0: Bom dia a todos e a todas. Que bom, que bom mesmo que a gente está aqui junto mais uma vez. É... Parte ainda de férias, né, pessoal do, da escola que volta para a escola, a criançada ainda está de férias, está aproveitando o tempinho final de férias e retorna agora depois de uma de uma semana de férias também. E que bom, que bom que a gente pode descansar, que bom que essa canção essas canções que nós cantamos são verdade nas nossas vidas nós podemos descansar no Senhor nos braços dele nos braços dele é o nosso descanso que bom que a gente consegue caminhar desse jeito aí. e a gente tem pensado como comunidade é, em ano novo velha crença ano novo estamos aí né 2020 20 em dobro velha crença as coisas que nós acreditamos e sempre E a nossa tradição nos traz, precisam ser relembradas às vezes, precisam ser retomadas, precisam ser trazidas à tona, trazidas de volta para nós. E que bom que a gente está separando e tem separado um tempo para falar sobre isso. No ano passado, nós falamos sobre encontros para fechar o ano, foi muito legal, foi muito bom, uma série que durou um, um bom tempo mas que também tocou em algumas das nossas é, velhas crenças. E o texto que eu quero ler e compartilhar com vocês hoje é um texto onde Jesus retoma uma velha crença dele, é, onde Jesus leu um texto que era e retomava a tradição, inclusive, dele, do próprio Messias, do Cristo, do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. E o texto está lá em Lucas 4, do 14 ao 30. Nesse texto de Lucas 4, Jesus retoma a sua tradição judaica, fala sobre essa sua, sua, velha, sua velha crença, fazendo uma, é, uma releitura, ou lendo novamente o profeta Isaías. E é isso que a gente lê agora. Lucas 4, 14, diz o seguinte. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Então, eu quero que a gente pegue agora essa parte do texto e imagine como se nós estivéssemos nela, é, que a gente viva um pouquinho do que o texto nos traz. Jesus tinha saído de Nazaré na sua infância e retorna para Nazaré no meio da sinagoga E vai ler as escrituras. E Jesus lê assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aí Jesus fecha o livro, devolve para o assistente da sinagoga e se senta. Aí todo mundo olha para Jesus. E Jesus diz o seguinte, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de de ouvir. Aí dentro da sinagoga todo mundo falava bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Gravem isso, todos estavam admirados com com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, lá no meio da sinagoga, que a gente tentou emergir um pouquinho, as pessoas se perguntavam, não é esse o filho de José? Então Jesus, ouvindo essas questões, disse, «Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado, «Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade». Aí Jesus começa a citar exemplo de outros profetas. «Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três, por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra». E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muito, muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Aí o povo da sinagoga, quando ouve isso, fica furioso, se levantam, expulsam Jesus da sinagoga e o arrastam para a beira do monte, sobre a, cidade, sobre a qual a cidade de Nazaré tem, foi, foi edificada e pretendiam empurrá-lo do precipício abaixo, mas Jesus é, passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Antes de, da minha viagem de férias, eu já tinha conversado, inclusive, com um amigos sobre a, essa necessidade de retomarmos velhas crenças ou de fazermos alguns retornos às nossas bases. E eu já, tinha, já estava pensante sobre esse Jesus Cristo que liberta. Uma velha crença que a nossa tradição cristã nos traz é: Jesus liberta. E depois de uma fala dessa, é impossível não conversarmos um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, a gente precisa entender bem, e aqui eu preciso da atenção de vocês, para que a gente entenda que uma pessoa não chega num lugar e não fala alguma coisa que não tenha sentido. Você não sai da sua casa e vai no seu trabalho, por exemplo. Chega no meio da sala do seu trabalho e fala um negócio que não faz sentido. Eu acho, eu espero. E assim é Jesus. Então a gente precisa entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo e um pouquinho do contexto da fala de Jesus aqui nessa questão. Essa fala de Jesus é logo após o seu batismo, nas águas do Rio Jordão. E após ele ouvir no seu batismo... Deus falando, ó, oh, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a alegria do meu viver, depende da sua versão. E após ser batizado no Rio Jordão, nós nos lembramos que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus nega as tentações, Jesus não cede à pressão nas tentações, e depois disso, é, ele vai para a Galiléia cheio do Espírito Santo. Jesus batizado no Rio Jordão, para quem conhece a geografia bíblica um pouquinho mais ao sul, a Galiléia é um pouquinho mais ao norte. E ele, na tentação do deserto, é, eu quero que nós retomemos as nossas velhas crenças e as nossas velhas leituras. Em qual outro momento da Bíblia, em qual outro momento da história da narrativa bíblica, nós temos é, água e deserto? Qual outro momento de deserto? Isso acontece, se vocês se lembram bem, ou se você conhece a história, lá no Êxodo, o povo passa por entre as águas e vai para o deserto. E no deserto, uma longa história se desenrola. E o Êxodo é a primeira história de libertação. Inclusive, é a primeira primeiro contato que as populações, ou que a população tem com Javé, o Deus, Pai de Jesus. Então, Jesus chega na Galiléia, cheio do poder do Espírito, como diz o texto. E o que é a Galiléia? A Galiléia é um centro comercial, é, tinha o rio Jordão, depois tinha o mar Mediterrâneo, é, o mar da Galileia desculpa, o mar de Genezaré. E por ser um centro comercial, a Galileia também era palco de muitos protestos e levantes políticos e econômicos. E ali na Galileia que Jesus escolhe iniciar seu ministério com a fala dessa, e ali na Galiléia, onde Jesus escolhe começar a seleção dos seus discípulos Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado e Jesus chega na sinagoga de Nazaré a sinagoga é um centro é como se fosse um centro de desenvolvimento cultural na sinagoga os rabinos ensinavam a Torá eles davam como se fosse vai um estudo bíblico e a adoração acontecia no templo onde tinha o sumo sacerdote hoje a gente costuma fazer tudo no mesmo lugar mas naquela época tinha a sinagoga e tinha o templo. Jesus chega na sinagoga. Geralmente na sinagoga o rabino lia primeiro um texto da Torá. E alguém, hoje para esse caso Jesus, lia os profetas. E Jesus lê um verso dos profetas, um texto dos profetas, do profeta Isaías especificamente. Que retoma uma tradição muito importante da Torá. Então Jesus inicial o seu ministério adulto falando sobre libertação e jubileu. Não é uma mera coincidência. A gente não pode acreditar que Jesus chega num lugar com um contexto desse e fala isso simplesmente da boca para fora. Não cabe é, acreditar em algo assim. Porque Israel estava sob dominação romana. Se você conhece bem a história, Israel é, estava sob o jugo de Roma. Já fazia um bom tempo. E Roma oprimiu o povo através de uma geração, de uma criação de uma pobreza, por conta de um endividamento contínuo e cada vez mais alto, por conta da cobrança de impostos cada vez mais é, desnecessários ou pesados. E se você leu já alguns dos evangelhos, você sabe disso. E o que estava acontecendo em Israel nesse tempo é que os filhos e as filhas dos israelitas, dos judeus, Eles estavam sendo tirados de seus pais Por causa da dívida que seus pais contraíam Por causa dos impostos E eram levados à escravidão ou à prostituição Se você se lembra também no texto Em alguns textos E a vida dos apóstolos Roma impunha sobre os judeus Prisão e tortura E tudo isso sob uma suposta paz Roma chamava isso de Pax Romana O que era Pax Romana? Era uma lei, uma... algo instituído que era para causar a paz. Mas causava a paz através de tortura, escravidão, pobreza, endividamento. E para que houvesse essa possibilidade de uma Pax Romana, de uma paz instituída, era necessário que houvesse um acordo político-religioso. Como assim? As notas promissórias, por exemplo, das pessoas que deviam a Roma, eram guardadas e estavam guardadas no templo. Por isso que Jesus chega no templo, no texto, em um texto mais para frente, quebrando tudo. E eles falam assim, ó, vocês transformaram a casa de oração do meu pai em um esconderijo de ladrões. Pessoas que roubam o povo estão escondendo aqui isso que mantém o nosso governo dessa forma. Vocês também devem se lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu era um judeu que era considerado traidor, porque ele cobrava esses impostos abusivos de outros judeus. Então, Zaqueu trabalhava para Roma, cobrando impostos abusivos, e assim abusando de outros judeus, era considerado traidor, e a história narra isso para gente. Roma também era quem escolhia os governantes, e inclusive os sacerdotes do templo. Então, Roma detinha, e para permanecer nesse poder romano, para estabelecer essa pax romana, Roma detinha esse acordo com a religião, inclusive escolhendo quem são os sacerdotes, sendo que a gente lê na tradição judaica que a escolha de sacerdote é um pouquinho diferente, não é por critérios políticos e econômicos ou por critérios sociais. Então, não há como governar nessa época e em várias outras épocas sem um político ou sem um discurso que articule sobre religião e sem um discurso que seja político-religioso. Vocês devem se lembrar da história do faraó Faraó é considerado Deus, uma divindade do Egito. Tanto que quando, quando Deus vai libertar o povo do Egito e faz alguns milagres, o Faraó fala, eu também consigo. E paga lá os caras e os caras fazem os milagres. Vocês devem se lembrar da história de Nabucodonosor, que constrói uma estátua e fala assim, oh, vocês precisam se prostrar e adorar. Vocês se lembram da história de Herodes. E agora de Herodes Antipas, que é quem está reinando nesse momento. Não tem como governar sem esse auxílio ou sem esse empurrão da religião que manipula o texto bíblico ou manipula o texto sagrado, judaico, para que transformando o texto bíblico e sagrado em algo que soe neutro ou homogêneo, se governe. Na última vez que eu subi aqui para conversar com vocês, eu falei sobre isso, né? Jesus era aquilo... As leis eram sombra daquilo que adviria. O que advir era Jesus e as leis eram sombras. E manipular a sombra é muito fácil. Você fala que a sombra é neutra, você fala que a sombra é homogênea, não tem como discordar da sombra porque a gente construiu aqui um discurso político, religioso, idolátrico, onde a sombra é elevada ao status máximo, onde não pode curar no sábado, por exemplo, porque está na lei, que não pode curar no sábado, e a gente manipula essa lei, e por aí vai, aí vem Jesus curando no sábado. Então Jesus já tinha, aqui no começo do seu ministério, aproximadamente 30 anos, E como Lucas 2 nos conta, ele falava na sinagoga, ele ia para a sinagoga desde pequeno. Então Jesus já sabia como o discurso estava sendo manipulado e articulado pelos poderes religiosos e pelos poderes políticos de sua época. E há esse discurso político, religioso, idolátrico que Jesus responde. Não na lógica política da dominação, não na lógica do Messias dominador que Israel espera ou esperava. Porque você também deve saber bem que Israel, os judeus, esperavam Jesus que viesse acabar com tudo, que viesse em cima de um cavalo, com uma espada na mão, que trouxesse juízo, que trouxesse vingança, tudo que Roma fez. Mas não é nessa lógica que Jesus trabalha. Aliás, se a gente lê um pouquinho para além, no capítulo 4, Jesus chega em Cafarnaum de novo, e alguns... alguns demônios falam assim, o que você veio aqui nos importunar? Você é o santo de Deus. E esse significado de ser o santo de Deus é algo muito profundo. É algo que demanda um certo tempo, não cabe agora, mas o santo não é aquele que veio tirar a vida do outro. O santo de Deus veio entregar a sua vida, doar a sua vida em favor do outro. Então, ao invés disso, nós vemos um Messias, nós vemos Jesus, que age e reage, de certa forma, a toda essa lógica numa lógica do serviço. E no Messias, serviço, o Jesus messiânico que trabalha e que vive através da lógica do serviço e do amor, no deserto, por exemplo, ele abre mão de pão, proteção e poder. A narrativa do deserto, da tentação de Jesus no deserto, nos mostra que Jesus abre mão de pão, ele não transforma a pedra em pão, ele abre mão de proteção, ele não se joga do monte lá embaixo para ser protegido e abre mão de poder. Ele não se prostra e adora Satanás para ganhar todo o poder do mundo. Mas todos os governos cedem a esses poderes. Eles matam por esses poderes. Se vocês se lembram bem, Herodes manda matar todos os bebês porque os magos chegam diante dele e fala assim, está chegando o rei dos judeus. Aí Herodes fala, opa, eu sou o rei dos judeus. Vou fazer o quê? Eu vou matar por conta do poder. Eu vou matar para que meu governo seja protegido, estabelecido. Herodes Antipas, também filho de Herodes, mata João Batista, aquele que estava anunciando. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus, aí Herodes Antipas pensa. Puxa, o reino que existe aqui é o meu. Não vai haver outro reino. Mata João Batista, tira a cabeça dele. Então, tanto para Herodes quanto para seu filho, é anunciado o um novo reino o um novo rei, mas esses governos, esses poderes que estabelecem sobre lógicas de discurso, é, políticos, religiosos, não admitem essa possibilidade. Mas Jesus abre mão dessa possibilidade de vingança, dessa possibilidade de um esquartejamento de crianças. Jesus abre mão Todo reino estabelecido até então tem sobre si si, essa lógica político-religiosa idolátrica, permitindo a criação ou a transformação de pessoas em ídolos, em mitos, em ideias, em poderes, em pessoas que são maiores, as pessoas que se transformam em discursos, as pessoas que se transformam em pessoas nas quais nós olhamos e falamos, só você pode dar um jeito nisso. Mas essa é uma lógica de morte. Essa é uma lógica completamente antibíblica. Essa é um simulacro. A narrativa de Herodes diante dos magos nos mostra isso. Herodes fala assim, ah, vão lá, encontrem o bebê, depois me falem onde o bebê está. Eu também quero adorá-lo. E nós sabemos bem que Herodes não queria adorá-lo, porque depois Herodes manda matar todos os bebês até dois anos. Fazer as coisas ou estabelecer... Esses reinos e esses reinados, sobre essas lógicas, às vezes, e boa parte das vezes, como a gente vê na narrativa, nas escrituras, são feitas em cima da palavra de Deus. As pessoas manipulam as sombras, mas se esquecem que Jesus Cristo está aí. E a lógica de Jesus é uma nova lógica. Jesus fala aqui, né? Hoje, se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir, e todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça, com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Não é mais a lógica, a palavra idolátrica de poder, não é mais a lógica político-religiosa de dominação e de morte, são palavras de graça, porque o povo estava acostumado a ouvir, Sobre uma paz que não era uma paz. O povo estava acostumado a ouvir falar sobre uma paz que matava, que dividia. E nessa lógica de Jesus, a idolatria não é exigida. Jesus não é um mito. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma filosofia. Nessa lógica de Jesus, é Jesus quem veio para servir. É Jesus quem serve, é o servo sofredor. É por isso que ele diz, o Espírito Santo está sobre mim, para. Jesus não fala, olha, é o seguinte, agora quem manda sou eu, acabou para Herodes, Antipas, acabou para todo mundo, peguem suas espadas e vamos embora. Era isso que o povo esperava, é isso que o povo está acostumado a ter. Mas Jesus fala, não, não, não. O Espírito Santo está sobre mim para libertar, para trazer liberdade, para trazer a paz. E Jesus, então, atualiza esse texto de Isaías e a proposta jubilar em sua primeira exposição narrada por Lucas. O texto é tão importante que em sua primeira exposição adulto narrada por Lucas há essa atualização do texto de Isaías e da proposta jubilar. E Jesus o Messias de Deus, o Filho de Javé, ele traz sobre si, lendo esse texto, toda a carga e tradição da Torá e do Jubileu. Jesus, judeu, ele traz sobre si toda a história que estava narrada antes dele chegar e fala assim, pronto, essa história narrada sou eu. Essa história narrada chegou. Essa história narrada está aqui na frente de vocês. Essa história narrada é viva. Prestem atenção. E o que dizia Torá? O que era Torá? E a Torá tem, consta na Torá, algumas leis contra a marginalização, a exclusão, contra a desumanização, contra a escravidão. Porque a Torá, a parte da Torá foi escrita depois que o povo foi liberto do Egito. E o tempo todo Jesus, Deus fala no, na Torá, lembrem-se de onde vocês vieram, não tratem mal os estrangeiros, não façam escravos, porque vocês já foram escravos estrangeiros. Não, não. Não façam assim, não hajam como uma lógica de poder idolátrica, uma lógica de poder é, com a dominação e com esse discurso religioso age. Não, não hajam assim, ajam diferente. Não acumulem bens ou terra. A Torá também traz isso o tempo todo. A terra é para todo mundo, a terra é uma, algo democrático. Não idolatem outros deuses. Você deve se lembrar. Não façam ídolos, não adorem outros deuses. E o ano do jubileu que Jesus atualiza também aqui, mostra que a vida e suas relações são um constante vir a ser. Nada é para sempre, tudo pode ser reorganizado. Como assim? Os judeus tinham a tradição de guardar o sábado, o sétimo dia, assim como na narrativa da criação. Deus descansa no sétimo dia, os judeus descansavam no sétimo dia, depois disso, os judeus começaram a trazer para a sua tradição o descanso no sétimo ano, então eles trabalhavam, plantavam seis anos, no sétimo ano nem a terra trabalhava, não, era, não podia arar a terra, no sétimo ano a terra descansava, porque o descanso também é importante para a terra, e depois disso, sete anos, vezes sete, tinha o jubileu, no quinquagésimo ano, sete vezes sete, 49 mais um, 50, e no quinquagésimo ano, o jubileu era anunciado, tocava uma trombeta em Israel, e era anunciado um tempo de graça por excelência em detrimento de todo um tempo de opressão. E o que acontecia no tempo do jubileu? A terra descansava porque era necessário. Aqueles que haviam contraído dívidas e vendiam suas terras porque contraíram dívidas eram reintegrados de sua posse. Ou seja, eles podiam, eles podiam não, eles retomavam suas terras para começar a vida de novo. Porque a terra, inclusive, nessa época, para o judeu, é algo muito importante. Tanto que o preço da terra, naquela época, custava a quantidade de colheitas que ainda faltava até o ano do jubileu, ou até o sétimo ano. Isso porque a terra para o judeu, ela é trabalho. Ela não é posse, como para a gente. A gente aprendeu um pouquinho. É por isso que a terra para os judeus é algo democrático a ser democratizado coisa que a gente desaprendeu a gente chama a gente faz o que a gente chama de especulação a gente junta a terra para subir o preço o judeu ele democratizava a terra aliás deus mandava o judeu democratizar a terra porque o judeu também tinha essa vontade né de juntar a terra porque a terra em último caso ela é dádiva de deus a terra não é nossa desde a criação a narrativa conta isso a terra não é minha a terra não é sua a terra é de deus e deus como dádiva entrega a todos para que todos vivam bem e por isso Deus instituiu essas leis. No jubileu também eram proibidas as cobranças de juros. Não pode cobrar juros de quem está te devendo. Porque senão você gerava um empobrecimento. porque Vocês sabem bem como funciona os juros. Está devendo um pouquinho, passa os juros, está devendo um montão. Não pode. Porque senão você não dá a possibilidade das pessoas recomeçarem e retomarem suas vidas. Assim como hoje muitas pessoas não recomeçam e não retomam suas vidas por conta disso. Por conta do mercado financeiro. E no jubileu também, as pessoas que contraíam dívidas e e elas precisavam se vender como escravas, elas eram libertas ou resgatadas. Então o ano do jubileu que Jesus está falando aqui era o clamor por uma nova realidade. Ela reorganizava, o ano do jubileu reorganizava toda a vida em Israel. Todo o tempo de Israel. E o que isso nos ensina, e o que a palavra de Deus, de Jesus, nesse caso, nos ensina sobre isso. A tradição do jubileu, por exemplo, nos ensina que as relações sociais precarizadas podem e devem ser restabelecidas, porque para haver uma relação social precarizada, tem que haver uma lógica político-religiosa idolátrica. As nossas relações sociais precarizadas, como o machismo, a misoginia, o racismo, o nosso descuidado com a terra, os nossos problemas de afetividade, a nossa homofobia, as nossas relações trabalhistas, que fazem com que nós nos vendamos como escravos, as nossas relações com o dinheiro, as nossas relações interpessoais, se pautadas sobre uma lógica político-religiosa, idolátrica, precisam ser restabelecidas pelo Jesus que liberta. E Jesus diz que vem para isso ele vem para anunciar as boas novas aos pobres vem, vem trazer libertação aos cativos vem trazer recuperação aos cegos e os cegos nessa época eram os é, que ficavam mais pobres na sociedade você deve se lembrar lá no texto de Lucas 18, 35 Jesus cura um cego que é mendigo e Jesus pergunta o que você quer que eu faça? o mendigo não pede nada além de ver, fala eu quero ver porque o que eu preciso, numa sociedade que marginaliza e que mata os cegos, é ver. Eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter posse. Eu preciso ver primeiro, depois o resto, não sei. Jesus vem para enviar em liberdade os oprimidos e para proclamar o jubileu, o ano aceitável, o ano da graça, o tempo do favor do Senhor, depende da sua tradução. E Jesus disse que é chegado o tempo, hoje. Por isso que eu falei para a gente imaginar a cena. Imagina, Jesus leu o texto, sentou. Ele falou assim, é hoje, se cumpriu o que está escrito. É hoje, se cumpriu o que está escrito. E por isso Jesus enfrenta uma oposição e uma perseguição. Porque no texto que a gente leu, no final do texto que a gente leu, ele se compara a alguns dos profetas. Ele fala que como Eliseu, como Elias, e Eliseu e Elias, nos textos que ele narra, não fizeram milagres, não trouxeram bem sobre a sua nação. Trouxeram bem sobre os estrangeiros por isso o povo da sinagoga fica irritado com Jesus fala sai daqui vai embora porque você está ao lado de pessoas que não são dos nossos você você está ao lado das pessoas às quais com a nossa lógica política religiosa nós colocamos um muro e o Senhor quer derrubar esse muro sai daqui a gente não quer derrubar esse muro a gente quer que esse muro permaneça a gente não quer democratizar a Terra a gente não quer é, perdoar as dívidas a gente não quer nada disso a gente quer manter isso aqui bem posto, firme. Porque Jesus, os judeus queriam só para si. E é incrível, né? Os judeus queriam só para si, numa lógica de poder, de violência. Esse discurso idolátrico, idolatria, eles queriam Jesus a quem eles pudessem idolatrar, porque eles não sabiam direito adorar porque adoração e idolatria são coisas diferentes. Adoração tem muito mais a ver com serviço. Idolatria tem muito mais a ver com manipular algo para seu favor próprio. Jesus fala, a libertação é hoje. Rechaçando assim, então, e agora esse texto talvez faça um pouco mais de sentido para a gente. Rechaçando os instrumentos políticos religiosos de morte. Jesus é o santo de Deus, aquele que doa a sua vida, aquele que entrega a sua vida. Jesus não é Herodes, Jesus não é o faraó, Jesus não é Nabucodonosor que tira a ceifa a vida das pessoas para permanecer grande. Jesus é aquele que entrega a sua vida, aquele que desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós, leu um texto desse no meio da sinagoga, expulso da sinagoga porque as pessoas não entendem quem Jesus é, quem Jesus propõe a que nós sejamos, inclusive. Jesus é... já deixa claro aqui que ele veio para todos. E para Roma e para os judeus havia essa distinção. Ah, se for assim, ó, não pode chegar. Não pode. Se for assim, ó, não. Se for leproso, deixa do lado de fora. Se tiver... Não, deixa para lá. É tão impressionante isso, que no restante do texto de Lucas, nós vemos, por exemplo, e a gente poderia ler várias partes do texto aqui, tá? De Lucas, baseados em cima dessa chave que Jesus nos dá. Nós vemos, por exemplo, a relação de Jesus com o dinheiro ou com o poder. A narrativa de Lucas nos conta sobre o jovem rico, lá no capítulo 18. Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Ah, cumpre os mandamentos. Não, eu já cumpro, desde a minha adolescência. Então vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Ah. Zaqueu, aquele que cobrava dívida, cobrava impostos dos seus irmãos, gerando assim o aumento do endividamento e o aumento da pobreza, quando se converte a Jesus, ele não fica, ah, me converti, tá, beleza. Zaqueu, devolve tudo quatro vezes mais a quem Ele usurpou. A a oração do Pai Nosso que a gente cantou, Jesus falou, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No capítulo 16, Lucas conta outra história sobre o rico e o mendigo. O pobre está lá na glória e o rico está sofrendo, e pede uma gota d'água, e Jesus discorre sobre isso. No capítulo 12, Lucas narra a história e a parábola do rico insensato. Louco, nessa noite pedirão a tua alma, e você, ajuntou bens na terra, de que adianta? Você contribuiu e colaborou com esse sistema? E aí? No capítulo 10, uma outra história muito bonita, a parábola do bom samaritano. Que duas figuras religiosas passam diante de um homem que está quase morto à beira do caminho e passam direto. Finge que não viu. Muda de rua. E o samaritano, odiado pelos judeus, vai lá, acolhe o camarada, hospeda ele num hotel investe do seu dinheiro sem saber quanto tempo ele ia ficar e cuida dele essas são as relações, por exemplo, que o texto de Lucas nos mostra por conta dessa libertação de Jesus e libertação aqui nesse texto ou nos textos que Jesus retoma, inclusive são basicamente duas palavras uma no grego, outra no hebraico uma é deror, no hebraico outra é áfisis, do grego Uma palavra que significa uma libertação concreta. Uma libertação que tem implicações econômico sociais. O texto bíblico nos diz que nós fomos libertos para a liberdade. Nada mais que isso. Para a liberdade que vos libertou. Se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus fala, o Espírito Santo está sobre mim para libertar. Isso mostra que essa fala de Jesus, o Espírito Santo está sobre mim, é uma fala programática de Jesus. Porque se nós percorremos a narração, a, o texto, como eu falei, nós vamos ver que Jesus toca nesses corpos aos quais ele cita. Jesus cura, expulsa um, um espírito imundo, Jesus cura muitas pessoas, Jesus cura um paralítico, cura um leproso, Jesus chama é, um discípulo que era cobrador de impostos, Jesus cura no sábado, e as pessoas questionam Jesus porque curar no sábado. Jesus vai contando uma história sobre amar os inimigos, Jesus vai falando sobre não julgar as pessoas, Jesus ressuscita o filho de uma viúva... Jesus é ungido por uma pecadora, Jesus permite que uma peca- pecadora encoste nele. É, as mulheres seguiam Jesus, as mulheres, desprezadas naquele contexto político, econômico, social da época, seguiam Jesus, isso era um escândalo, Jesus começa a contar um monte de história, um monte de parábola, e no meio dessas parábolas Jesus cura mais uma pessoa, Jesus cura mais outra, Jesus toca num cego, Jesus toca num leproso, porque quem tocava num leproso, nesse discurso político, religioso, idolátrico era considerado impuro, e Jesus quebra essa lógica. Então o reino de Deus que Jesus veio anunciar é um reino de Deus que é avesso e completamente avesso, não dialoga, não cabe. É avesso a esses reinos de morte. Essas formas de ser governo, essas formas de fazer que nós fazemos, não cabem na narrativa de Jesus. E a expressão, o reino de Deus é a expressão máxima da realização jubilar na terra. O tempo de júbilo, o tempo do jubileu, se realiza no hoje de Jesus. Se Jesus não é um ídolo, porque às vezes nós transformamos Jesus num ídolo, falsificamos assim, manipulamos a palavra. E se Jesus não é um ídolo, A profecia de Jesus não é uma performance. Não são meras palavras jogadas ao vento num contexto qualquer. Jesus liberta. As palavras de Jesus não podem ser esvaziadas de sentido. Quando a gente abre o texto bíblico, a gente não pode esvaziar o sentido do texto bíblico. Jesus não está dizendo isso aqui primeiro para a gente. Jesus está dizendo isso aqui primeiro num contexto. E o contexto que Jesus está dizendo isso aqui faz total sentido com o que ele está falando. Jesus liberta. Jesus, acreditamos nós em nossas velhas crenças, que a palavra que se faz carne e habita entre nós, é chegado o tempo de libertação, é chegado o tempo de liberdade, Jesus está anunciando, é chegado o tempo, eu estou aqui, a palavra se fez carne e habitou entre vocês, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de graça que impressionava as pessoas, porque Jesus falava com graça, Não é palavra de morte, não é palavra de medo, não é palavra de dor, não é palavra de divisão, é palavra de graça. Em Jesus a palavra e o Verbo encarnou, é chegada a graça de Deus. Jesus não é um discurso, Jesus é um corpo que toca outros corpos, Jesus é um corpo que caminha no meio da multidão, Jesus é um corpo que na sinagoga, quando anuncia a liberdade, é expulso e tentam sua morte. Jesus não é uma uma brisa, uma ideia. Que venha a nós o reino de Deus e que nós não emprestemos a nossa adoração aos falsos ídolos. Que nós não emprestemos a nossa adoração a sistemas que pegam a palavra de Deus e dizem assim. Olha, é assim e ponto. A palavra de Deus é neutra, a palavra de Deus não tem... Não, Jesus não estava não ao lado do pobre, não, isso aí é na época. Ah, Jesus liberta, mas liberta de coisas assim meio superficiais. Jesus liberta de coisas que são um pouco metafóricas. Jesus disse que veio curar os cegos, mas é cego de coração. E aí a gente começa a manipular o texto bíblico e começa a fazer uma, um malabarismo para a gente colocar Jesus como se fosse numa plataforma de neutralidade, numa plata, plata, plataforma homogênea. a gente não pode pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré o Messias que traz sobre si a messianidade, o filho de Javé tem uma história a gente não pode emprestar dar adoração a não deuses a falsos deuses, a gente não pode idolatrar sistemas de morte não dá não cabe. É tempo de nós enfrentarmos a morte e dizermos para a morte, Jesus liberta. É tempo de nós chegarmos diante da morte e falarmos assim, Jesus liberta, porque o Espírito Santo está sobre mim. Jesus liberta. É tempo de nós enfrentarmos a morte e as nossas relações precarizadas. E trazermos de volta e trazermos a vida. A vida do santo de Deus. Não é tempo de nós negociarmos com essas plataformas que utilizam de discursos religiosos para fazer uma política de morte. Para fazer uma sociedade assassina. Uma sociedade de corrupção. Uma sociedade de troca. Uma sociedade mercadológica. Uma sociedade de, cobra, de cobrança de juros. Uma sociedade de acumulação de bens e de poder. Não é. Não dá. Não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com o primeiro texto que Jesus leu, gente. Primeiro. É tempo de nós adorarmos a vida do santo de Deus. É tempo de nós olharmos para Jesus e falarmos assim, Senhor, Tu é santo. O Senhor é santo. O Senhor é aquele que entrega a sua vida. O Senhor é aquele que, por amor de muitos... E por falar o que o Senhor falava, é assassinado numa cruz de morte. Cruz essa, instituída pelo sistema romano e pelo sistema que é apoiado por essa religião judaica da época. Senhor, o Senhor é o santo de Deus. Assim como o Senhor entrega a sua vida, eu também quero entregar a minha. Assim como o Senhor rompe com esses sistemas... Assim como o Senhor tem um discurso diferente de tudo isso, e muito mais que um discurso, porque o Senhor não é um discurso, é um corpo, eu quero ser um corpo desse também. Um corpo que liberta outros corpos, um corpo que toca em outras pessoas, um corpo que olha no olho com dignidade, independente de qualquer outra coisa. Um corpo que anuncia o jubileu do Senhor, é chegado o tempo de graça. E é isso que nós devemos fazer. nós falamos muito que Jesus liberta é uma velha crença e de fato Jesus liberta nós podemos acreditar nisso nós podemos cantar adorar viver e servir a esse Jesus que na cruz de morte de terror a cruz não é bonitinha pessoal não sei onde a gente inventou que a cruz é bonitinha que a gente inventou, mas a cruz não tem beleza alguma. No contexto de Jesus, uh-uh. misericórdia. Aí, se Jesus que é o Santo de Deus, que na cruz entrega a sua vida, em meu favor, em seu favor, no favor de todo mundo, e gente que não cabe para lá, para cá do muro, porque não tem mais muro com Jesus. Não tem mais tocar no leproso ficar ficar impuro, não toca no leproso, vamos embora, embora todo mundo. Esse é o Jesus liberta que eu acredito. Esse é o Jesus liberta que a gente precisa viver. Por isso que é muito bonito nós cantarmos Senhor que o Pai Nosso no céu, Santo é o teu nome, porque o teu nome é o nome que traz vida. Seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? aqui na terra, como no céu, teu reino vem, teu reino está próximo, é chegado, é hoje, é no hoje de Jesus, então vamos orar, vamos cantar, para esse Jesus, vamos emprestar ou prestar a nossa adoração ao Jesus, filho de Javé, da tradição judaica, que toma sobre si todas essas tradições. A Jesus que é o santo de Deus, que doa a sua vida em favor de muitos. Não tira a vida de ninguém. Diferente dos sistemas que a gente constrói. Diferente dos sistemas que a gente vive. E que a gente usa, inclusive, a palavra de um Deus para fazer isso. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente viva e pregue sobre esse Jesus que liberta. Senhor, nós estamos diante do Senhor. E nós não queremos estar diante de outro Deus. Nós queremos estar diante do Senhor. Porque só diante do Senhor a gente tem um jeito de ser quem é com a consciência de que não seremos exterminados e mortos porque o Senhor é um Deus que doa a sua vida. Só diante do Senhor nós podemos ser quem nós somos porque o Senhor não constrói muros e barreiras para que nós nos acheguemos a Ti. Que bom que nós podemos nos achegar ao Senhor por meio do Teu Filho, Jesus Cristo Santo, que nos ensina a libertar, que nos ensina a compartilhar a vida que nos ensina que os reinos de morte não são para nós. Nos ensina que as lógicas de morte não são para nós, não são nossas, não nos cabe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos emprestamos e pegamos o Teu nome para matar, para torturar, para dividir, para fazer coisas que o Senhor não quer que nós façamos. Obrigado, Senhor, porque é por meio da Tua liberdade que nós somos livres... É por meio da tua liberdade que nós somos aceitos, nós somos encontrados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a tua liberdade, a tua vida é maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um discurso vazio. O Senhor é um corpo que toca nos nossos corpos, inclusive, que estão aqui reunidos para ouvir, para prestar culto ao Senhor. Obrigado, Senhor. Porque é chegado o tempo da Sua graça. E o Senhor nos ensinou que onde abundou o nosso pecado, superabundou a Sua graça. Então, perdoa-nos e nos livra dos nossos pecados, Senhor. Que nós abramos mão dessa forma de fazer, da nossa forma de. ou da forma que nós temos coexistido, para coexistirmos a partir da Tua liberdade, Senhor. Para coexistirmos a partir do Teu Santo Espírito sobre nós. Que nós não nos apaixonemos ou não nos entreguemos por pão, proteção ou poder. Não é isso que importa, Senhor. Que o Senhor coloque em nossos lábios um cântico novo, um cântico de adoração, Palavras de graça com a qual as pessoas vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Que esse seja o cântico e a canção dos nossos lábios, Senhor. Que nós possamos afirmar com as nossas crenças que Jesus liberta, Jesus liberta. Porque antes de mais nada, o Senhor me libertou, nos libertou e tem nos libertado. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Nós oramos em teu nome, porque não há outro nome no qual nós possamos pedir algo. Porque os ídolos exigem algo de nós, mas o Senhor se entregou a nós. Então, no teu nome, Jesus, no teu nome, tão relevante, tão poderoso nome, nome que está sobre todos os nomes, nós oramos ao Senhor. Amém.